0: Jeden z najlepších vyjednávačov Chris Voss hovorí o tom, že ak sa naučíš všímať správne veci, je relatívne ľahké rozpoznávať, že niekto klame, pretože ty môžeš mať 5 spôsobov, akými klameš, ale každý človek má len jeden spôsob, ako hovorí pravdu. Takže ak odpozoruješ a navnímaš, ako človek hovorí pravdu, tak potom budeš ľahšie rozpoznávať, keď klame. No a tak nejako funguje aj detektor žiže, najprv sa spýtajú otázky, na ktoré vedia, že odpovieš pravdivo, ako kde sa nachádzaš, alebo či je toto tvoje meno, a uvidia, ako hovoríš pravdu a potom sa pýtajú na otázky, na ktoré potrebujú vedieť odpoveď a všímajú si tvoje reakcie. Ak niekto klame, môže uhýbať pohľadom, mať nejaký tik v ruke alebo v nohe, no môže to byť aj iná maličko, z človek, ktorý klame ani neuvedomuje, ale hlavne, ktorú nerobil vtedy, keď hovoril pravdu. Pretože keď človek klame, tak vie, že klame a nechce, aby sa na to prišlo. Každý deň sa stretávaš v priemere s tromi až sedmimi situáciami, v ktorých vyjednávaš. Ak si v situácii, kedy niečo chceš alebo niečo potrebuješ, tak si vo vyjednávaní. Možno chceš, aby ti niekto na niečo povedal áno, alebo niekto chce od teba, aby si na niečo povedal áno a toto je tiež vyjednávanie. No a ak si vo vzťahu, tak sa s vyjednávaním stretávaš na dennej báze. Takže povedzme, že si muža potrebuješ svoje žene odkomunikovať, že potrebujete do spálne ďalšiu repliku svetelného meča zo Star Wars v hodnote 250 eur približne. No a je to samozrejmosť pre teba, pretože spálne, aby aspoň troch replik svetelného meča sa považuje za spálňu len v barbárskych kultúrach. Lenže touto informáciou tvoja žena nedisponuje a preto keď sa jej na to spýtaš a berieš to ako samozrejmosť, tak ona na teba z nejakého dôvodu hodí rovnaký pohľad, ako keď si sa ju snažil zbaliť na hlášku že ti môže zachrániť život, že máš chorobu zvanú vajcianum semenum alebo v hovorenej reči plné gulečníky a že pokiaľ nebudeš mať pohľavný styk s ženou každých 24 hodín a nevyprázdniš gulečník, tak zomrieš. Zlá správa je, že je to tvoja 23. hodina bez sexu, dobrá správa je, že máte ešte hodinu času. Takže veľmi dobre si vieš predstaviť a pamätáš si ten pohľad, ale nechápeš, prečo ho dáva práve teraz. Ty hovoríš, baby, čo hovoríš na prekvapenie v podobe limitovanej edície repliky svetelného meča obývana Kenobiho nad našou postelou za skvelú cenu 250 eur? A ona počuje, čo keby sme sa teraz išli dve hodiny hádať a vo výsledku si presadím svoj názor o treskantité replike o hlavu a donutím ťa, aby si sa mi ešte ospravedlnil. No a voilà, bežná situácia z každodenného života, kedy začína vyjednávanie. Život je vyjednávanie či už v práci, v kamarátskych vzťahoch, v partnerských vzťahoch alebo v Turecku na tržnici. Pravidlá ľudské povahy sa dajú uplatniť na všetkých ľudí, či už je to terorista, biznismen alebo neči partner. A toto sú slova Krisa Vosa, ktorý je jeden z najlepších vyjednávačov a pracoval ako vyjednávač pre FBI. Bol súčasťou rôznych rukojemníckych situácií, ktoré úspešne vyriešil a momentálne je zakladateľom poradenskej firmy Black Swan, ktorá radí aj firmám, rôznym inštitúciám, ale aj jednotlivcov pri vyjednávaní. No hovorím o tom aj preto, že tá jeho kniha Never Split a Difference alebo Nikdy na kompromis, ako vyšla v českom jazyku, mi v určitom slova zmysle uľahčila život v Kanade a posunula ho na... Vyššiu úroveň. No a samozrejme, ak ťa to, o čom budem rozprávať v tejto epizóde, zaujíme, odkaz na knihu u našich parťakov z Martinu budeš mať v popise epizódy, ale aj na Mamaragane. No a ja často rozprávam o mojich skúsenostiach a zážitkoch z Kanady, ale ešte som nerozprával o tom, že čo presne som tam robil. Bol to OK, bol to podomový predaj a to je bežná robota v Kanade, kde zaklopeš na dvere, niekoľko si nikdy nevidel, dáš sa s ním dorečí, na konci mu predáš čistenie domu za niekedy aj dolárov a on ťa ešte pozve na obed. A potom sa pozrieme na ten aspekt Slovenska, kde je to skôr tak, že zaklopeš niekomu na dvere, ideš mu predávať hrnce a ešte predtým, než sa dostaneš slovu, ťa trikrát urazí, pošle preč a ešte ti tie hrnce otrískajú o hlavu. Inak dneska nejaká agresívna nálada, už druhýkrát idem niečo treskať o hlavu. Každopádne mal som veľa problémov s touto prácou, keďže som bol v inom meste, pol odomova v inej kultúre, v inom jazyku. A mal som zaklopať na dvere niekomu, koho som nepoznal a predávať niečo, čo by si nikto na Slovensku nekúpil, pretože to bolo tak drahé. Boli to služby čistenia domu, striech, okolia domu, ktoré boli ale v Kanade dosť potrebné. Ja som mal odmaňovanie nastavené tak, že mal som nejaký fix, ktorý som dostával, ale väčšina z mojej výplaty sa odviela od toho, koľko som predal. Čiže keby som predával holý prd, tak by som nielenže nemal na to istestovať po ukončení výz do jedných z najkrajších úor na svete v Kanade, Rocky Mountains, a potom na Havaj, ale nemal by som ani na normálny život vo venku Vancouveri, ktorý nebol úplne lacný, povedzme si, na rovinu. No a preto po prvom mesiaci, kedy som nepredal, že nič, tak som vedel, že musím niečo zmeniť a že niečo robím zle. No a vtedy som narazil na Krisa Vosa a spolu sme na tom zamakali tak, že bol som schopný aj normálne žiť, aj ísť do kanadských roky, ísť na viac ako 2 týždne, ísť na 10 dní na Havaj a ešte mi nejaké peniaze ostali. Čiže, keď sa pozrieme na stereotypy. Akomkoľvek vyjednávaní je ten, že najlepšie vyjednáva ten, kto je najväčší hajzlí, kto najviac kričí, ten čo najagresívnejší a že to robí na úkor toho druhého, že ja vyhrám a ty prehráš. A to bola moja prvá chyba, že ja som bol zo Slovenska a mal som v hlave, že ak niekomu nacením službu za niekoľko tisíc dolárov, ktorú by u nás nikto nekúpil, tak v podstate toho človeka okrádam. Chris ale hovorí, že to vôbec nie je o tom niekoho o niečo pripraviť, ale že to je o kolaborácii, že viacero ľudí dáva viacero aspektov na rovnaký problém. Protivník nie je ten človek, ktorý stojí oproti mne, ale ten problém samotný. Ten človek, čo stojí oproti mne je ten, s ktorým musíš dosiahnuť riešenie toho problému a ak ho vyriešite spolu, potom je to vhodné pre vás oboch, je to win-win situácia. No a preto prvý posun, čo u mňa nastal, bol ten, že som nepremýšľal nad tým tak, že ho idem okradnúť, čo je teda smiešne, že som nad tým tak premýšľal, ale že máme spoločného nepriateľa a to je údržba jeho domu. Jeho strecha očividne potrebovala vyčistiť, pretože vo venku pol roka prší a preto na strechy každý rok rastie dosť veľa machu. No a to je problém, ak majú strechy z drevených šindlov, pretože mach môže prerast tak, že nadvihne ten šindel a potom zateká do domu. A preto sme ju vždy vyčistili a nasprejovali, aby bola na ďalších niekoľko rokov OK. No a ak idem za svojou ženou pretlačiť návrh, že potrebujeme ďalší svetelný meč v našej spálni, nejdem to urobiť na úkor nej, ale ak je náš problém to, že nemáme dostatok svetelných mečov v spálni a máme spálňu ako barbary, tak to je náš spoločný nepriateľ a ideme ten problém spolu vyriešiť. To je jednak strašne primitívny príbeh. Ale keď už sme o tých primitívnych príbehoch, tak sme mali minulý týždeň live nahrávanie podcastu, inak Pecka bol Full House, pokecal som si s poslucháčmi, mali sme aj Standing Ovation s Milanom bez mapy, takže díky všetkým, čo ste boli. Ale ešte predtým, než bola tá liveka, som to hovoril kamošovi Romanovi, ktorý robí manažera obchodu s brutál oblekmi za dobrú cenu Justin Paukin. No a Roman mi hovorí, že kamože nechce, že oblečeme ťa na tú liveku. A ja, že fúha, že to by bolo asi fajn, lebo mal som oblek z maturity, keďže za posledný rok som zhodil 15 kg a ten bol na rukáve prepálený od cigarety, lebo som vtedy ešte dosť spila fajčil. No tak prídem do opredania Justin Paukin, Roman ma už čaká. Pozera na mňa, že čo to mám ja za postavu, pretože ja som mal vždy asymetrickú postavu a keď som bol detskou asymetrická znamenala, že asymetr široká a asymetr vysoká. A teraz to znamená, že vrch tela ako obratená pyramída a nohy ako dva slíže. Takže Roma sa natrápil, nejako mi ten oblek nakombinoval, úplná kombinatorika, dal to upraviť ukračírky a vyzeral som na live nahrávaní ako poloboch. Takže ak chceš aj ty brutálne kvádro, skoč za Románom na predáňu Justin Paukin v Bratislave na Jarobinkovu 6B alebo do Žiliny alebo kľudne čekni ich stránku, odkaz hodin do popisu a Román z teba spraví poloboha. Úplným základom vyjednávania je niečo, čo Chris nazýva taktická empatia. Tá je o tom pochopiť, ako tá druhá strana vníma ten problém a ako sa pozera na rôzne aspekty toho problému. Ty, ak zistíš nejakú motiváciu a to, čo ho poháňa v danej situácii, tak môžeš zmeniť jeho rozhodovanie. V jednoduchosti treba rozumieť pravidlám toho človeka a rešpektovať ich. No a tu som robil ďalšiu chybu, pretože môj proces bol taký, že som sa s nimi dal do reči ak som videl záujem, tak som im urobil odhad na rôzne činnosti a služby a ja som videl iba to, akú províziu za akú službu dostanem a nacenil som im vždy všetko bez toho, aby som poznal ich motiváciu nechať si ten odhad vôbec urobiť. Niekomu išlo napríklad do to, aby zamedel rôznym poškodeniam domu spôsobenými venkuverským počasím, čiže tam bolo treba čistenie a sprejovanie strechy, čistenie odkvapov, ktoré sa obchávali a potom pretekali, alebo hlbkové čistenie betónov na ktorých sa potom vytváral taký slíz a cez zimu boli extrémne šmiklavé a niekomu išlo iba o pravidelnú údržbu a preto bolo treba naceniť len čistenie okien, dverí a oplach stien domu. Takže ja som v prvom rade musel zistiť ich motiváciu, a vytvoriť nejaký vzťah predtým, než som šiel naceňovať. A to som robil vďaka nástrojom od Krisa Vosa, ale než na nepôjdem, tak je dôležité pochopiť, že všetky pravidlá a nástroje, o ktorých Chris hovorí, sú postavené na tom, že vychádzaš z toho, že vieš, čo tá druhá strana chce, aké sú jej pravidlá a čo ju poháňa. A na základe toho vytvárať väzbu vzťah a to povedie k získaniu dôvery. Samozrejme, nebol by som to ja, keby som si nevybral od krysa tie najprimitívnejšie nástroje, ale mne sa normálne osvedčilo, že čím primitívnejší nástroj, tým lepšie fungoval, pretože tá jednoduchosť tomu dáva takú eleganciu. No a ten nástroj sa nazýva zrkadlenie a zase, kde som robil ja chybu a kde robí väčšina ľudí chybu, je predstava, že ty musíš prísť pripravený a mať argumenty, že prečo by mala tá druhá strana prijať tvoje podmienky alebo produkt, ktorý ponúkaš, a musíš byť rázne alebo rázna a vyklopiť to na nich. No ale ako som neskôr zistil, tak to až taká pravda nie je. Ty musíš v prvom rade zistiť, že čo je možné dosiahnuť a dať pocitiť tej druhej strane, že je zakomponovaná do toho procesu. No a toto sa dá dosiahnuť vďaka zrkadleniu, aby sa tá druhá strana cítila byť súčasťou procesu a zároveň aby načrtla užitočné informácie, ktoré by sme bez zrkadlenia nemali a môžu nám pri vyjednávaní pomôcť. Vysiev je to pekné porekadlo, ktoré spomína Chris o vyjednávaní, že je to o tom, aby sme dovolili druhej strane, aby to chcela urobiť po našom. Takže zrkadlanie je o tom nechať ich rozprávať, aby mohli odprezentovať to, čo sme im pôvodne ponúkali, ale zároveň si myslieť, že to bol ich nápad. Inak to zrkadlanie ma potom priviedlo v tomto kontexte na zložitejšiu techniku, a to je aktívne počúvanie, ale o tom viac hovorím v bonusovej epizóde na Patreone alebo v premium sekcii aplikácie Mamaragan, kde budem spomínať viacero techník od kísavosti. Sa ako práca s hlasom, ako pracovať s odmietnutím, ako pracovať s konfrontačnými ľuďmi a a no, idem aj do tej témy toho klamania, že ako budem vedieť, že mi niekto klame, čo s tým robiť, čo to hovorí o mne, čo to hovorí o ňom. A stačí, ak nám prispieš malú sumu a máš celý archív bonusových epizód a webinárov. No a tie peniaze budú potom využité na výskum liečby vzácnej choroby vajciánom semenum. A samozrejme díky všetkým, ktorí nám prispievate a podielate sa na vznikaní tohoto podcastu. Ale naspäť k zrkadleniu, praxi, to je opakovanie jedného až troch slov z toho, čo práve tá druhá strana povedala a tá druhá strana sa potom cíti vypočutá, spája im to myšlienky v hlave a hlavne to komunikuje, že počúvam, čo hovoríš a dokazujem ti to tým, že som ti práve zopakoval to, čo si mi povedal. Ale stále to až tak úplne nechápem, takže potrebujem vedieť viac informácií. No a tá druhá strana začne rozprávať viacej, použije iné slova a hlavne mi poskytne viacej informácií. To je tak primitívne, že si určite myslíš, že to nemôže nikdy fungovať, ale iba dovtedy, dokiaľ to neskúsíš a zistíš, že to je úplná bomba, pretože druhá strana je rada vypočutá, má rada, keď prizná, že úplne nerozumieš tomu, čo hovorí a môže potom rozprávať ďalej a klarifikovať to. Zamysli sa nad tým takto, že rozprávam ja, nedozviem sa od toho človeka nič nové, ale agrospráva rozpráva on, tá druhá strana, dostávam informácie, ktoré potrebujem, a budujem si s ním zároveň vzťah. Pamätaj, že človeka zaujíma 100 viac to, čo ti chce povedať on, než to, čo mu chceš povedať ty. Čiže táto technika ti nielenže dáva potrebné informácie, ale buduje vzťah a dôveru pri akomkoľvek vyjednávaní v akejkoľvek oblasti tvojho života. No a u mňa to prebiehalo asi nejako takto. Nacenil som nejaké služby, ktoré som vedel, že potrebujem. Potenciálny klient si pozrel to nacenenie. Chvíľku premýšľala a hovorí, že asi to nezoberieme, momentálne to nepotrebujeme. Ja som ale vedel, že to potrebujú a vedel som, že mal záujem o nacenení, takže tam bude asi nejaký iný problém. Tak som použil zrkadlenie a iba som sa spýtal, že momentálne to nepotrebujete? A bol som ďalej ticho. On pokračoval, že ide o to, že pred dvomi rokmi sme volali jednu firmu, nastali tam nejaké problémy. Tak som pokračoval v zrkadlení a iba som sa spýtal, že... Nastali nejaké problémy? Onže no, áno, keď čistili odkvapy, tak nám ich poškodili, potom to nechceli priznať, potom nám na strechu inštalovali nejaké kotvy, o ktorých nám nepovedali a to bolo ďalších 250 dolárov. A ten človek bude pokračovať a dá mi kontext. A bude mať pocit, že pracujem s ním a nie, že sa s ním snažím bojovať. Pretože na boj sú potrební dvaja ľudia. A ak ja to berem ako ránde, kedy sa o tú druhú osobu zaujímam a pýtam sa jej otázky, tak to mení konflikt na spoluprácu alebo vzťah. No a ja by som sa predtým zastavil pri tom prvom odmietnutí, kedy mi povedali, že momentálne to nepotrebujeme, ale pri takejto jednoduchej technike som zistil, čo sú jeho obavy. Nakoniec som mu predal len jednu službu na skúšku s tým, že ak bude spokojný, tak skúsme potom ďalšie a bol to nakoniec stály spokojný klient, boli sme kamoši. Ďalší príklad. Môžeš zabudnúť na to, že ja budem mať spálne nejaký ďalší svetelný meč. To je pre mňa že úplne neprípustné. OK, tak idem zrkadliť je to pre teba neprípustné? Áno, neprípustné, lebo viem, že síce máme iba dva svetelné meče a že žijeme ako barbary, ale ja tam nebudem mať svetelný meč obývanho Kenobiho, ktorý bude zle pôsobiť na môj spánok. Tak tu dám znova zrkadlenie. Bude zle pôsobiť na tvoj spánu? No, obývanou meč je modrej farby a modré svetlo pred spaním je zlé pre náš cirkadiánny rytmus a to mi nehovor, že o tom nevieš. Tak je ja, že akože zlé pre náš cirkadiánny rytmus. No a potom pokračuje, že denné svetlo je bohaté na modrú zložku a je dobré, ak ho máme čo najviac počas dňa, ale pozotmení môže desynchronizovať náš cirkadiánny rytmus a zle pôsobiť na kvalitu nášho spánku. Pozotmení je ideálne červené svetlo, ktoré má farebné spektrum podobné ohňu. Čiže problém vyriešený, nekupuje sa meč obývaná, Nobyho, ale Darth A pre tých, čo nepoznajú Star Wars, tak obi má modrý meč a Darth Vader má červený. Inak ja stále hovorím, že aby bol človek dobrý v komunikácii, tak je to o tréningu a o prihováraní sa aj náhodným ľuďom, lebo komunikačné schopnosti si človek nevybuduje len pri svojich blízkych. Keď ale prišla pandémia, tak sme väčšina ostali izolovaní doma a naše komunikačné schopnosti dostali rovnako náfrag ako muž pre vyjednávaní o svetelnom meči. Človek jednoducho nefunguje dobre v izolácii a potrebuje určitú úroveň socializácie. A pre mňa je na toto perfektný náš kovork MyHype vedľa Viva. Robia tu aj rôzni freelancery a zaujímaví ľudia, s ktorými na dennej báze networkujem. A do toho nám MyHype organizuje rôzne eventy, raňajky, prednášky a máme jedni z najmodernejších priestorov na prácu v Bratislave. Ja si tam vodím aj klientov do zasadačiek, pripojím sa tam na obrovskú telku, keď im potrebujem niečo ukázať alebo odprezentovať, urobím im tam zadarmo kávičku, ponúknem im ovocie, ktoré tam každý deň vozia. A toto všetko si môžeš skúsiť aj na deň zadarmo, takže neizoluj sa a pripoj sa do nášho MyHive kovorku, viac info o MyHive si pozri v odkaze v popise tejto epizódy. Ďalšia primitívna technika je označovanie a to vychádza aj zo štúdy, kde ľuďom ukazovali obrázky, ktoré ich vystrašili alebo navodili smútok a to potom spustilo čas mozgu zvanú amygdala, ktorá súvisí s úzkosťou a strachom a potom im vždy povedali, že označte tú emóciu, ktorú cítite. A oni keď označili tú emóciu, ktorú cítili, tak aktivita v amygdale sa znížila. Čiže tým, že označíme nejaký negatívny pocit, tak znížime intenzitu toho pocitu. V prvom rade treba vedieť rozoznávať emócie toho druhého človeka, s čím pomáha aj zrkadlenie, a označiť tie emócie vetou, ktorá začína, že vyzerá to že, alebo znie to ako keby, a doplníš ten pocit alebo tú emóciu, ktorú z neho ty čítaš, a čo to spustí v tom druhom človeku je, že on sa nad tým zamyslí, že ok, naozaj teraz spôsobím smutne alebo rozrušenie a to zniží tú aktivitu tej emócie v mozgu. Čo označovanie robí teda je, že pomáha budovať vzťah a získavať informácie o tej druhej strany a na základe toho sa môj vplyv v tej situácii zväčšuje a to kríz nazýva ako vplyv na základe dôvery. A na čo si prosím ťa dáva aj pri označovaní bacha, je aby si tam nedával ja príklad. Ak tomu ja dobre rozumiem, ako to na mňa pôsobí, pretože ty ak tam dáš to ja, tej druhej strane dávaš najavo, že ťa viac zaujíma tvoja perspektíva než perspektíva tej druhej strany. A rovnako dôležité je nevysvetľovať to označenie alebo k tomu pridať nejaký dodatok alebo povedať čokoľvek iné okrem toho označenia. Po dobrom označení musíš byť ticho a musíš ho nechať pôsobiť, aby bolo efektívne a aby deaktivovalo tie negatívne emócie. Čiže označiť a byť ticho. Takže ja som to robil nejako tak, že keď som videl, že má záujem, ale stále tam boli nejaké opletačky, povedal príď zajtra, ja sa rozhodnem a ďalší deň nebol stále rozhodnutý, tak som to označil, že vyzerá to, že je niečo, čo vo vás budzuje pochybnosti. Alebo znie to, ako keby si mala problém s modrým svetelným mečom. No a ten klient alebo partner ti môže vysvetliť, čo je problém, a zároveň tie pochybnosti znížiš a dostaneš viacej informácií. Keď do toho, čo ti objasní tie pochybnosti, použiješ aj zrkadlenie, tak to znieľkovno shodí ten efekt. A ja síce teraz dávam nejaké príklady, ale ty si to musíš sám alebo sama previesť na tvoju situáciu vo vzťahu, v práci alebo kdekoľvek inde v biznise a musíš to skúšať. Na začiatku to bude trápne, ale ako hovorí kris, ak sa pri niečom cítiš trápne, to je dobré znamenie, že to je niečo nové a že sa to učíš a že sa zlepšuješ. No a čo je na tom všetkom najzaujímavejšie je opačná situácia, čiže označenie deaktivuje negatívne emócie, ale čo to urobí pri pozitívnej emocii, ak ju označím, je, že ju to umocní. Vyzerá to, že si z tejto epizódy úplne nadšený alebo nadšená.